0: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. ¡Vamos a empezar! ¡Hola! Bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Ale. Yo soy Dani. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Espero que estén viernes. Todos muy bien. Sí, bueno, no es viernes para nosotros, pero ya me ¿no? cuando lo estamos ya, grabando. Bien. Pero bueno, el día que salga sí va a ser viernes... El día de hoy estamos muy emocionadas porque primero que nada es el primer episodio oficial después del intro y se nos hizo como muy fitting <risa> hablar de las amistades entre amigas porque obviamente nosotros tenemos una amistad entre amigas y creemos que es un tema controversial o a veces tabú porque... Se no, nos parece que a veces los hombres tienen como que un código muy fuerte de que, no sé, los hombres como que no se traicionan tanto, pero por algún motivo las mujeres nos acabamos traicionando mucho entre mujeres o hasta a nosotras mismas y se nos hace un tema interesante y también porque recientemente surgió una conversación de nuestra amistad entre Dan y yo y se nos hizo como interesante tocar de este tema.
1: No, y también creo que conforme vamos creciendo, creo que piensas lo mismo, como que cada vez tu círculo se va haciendo más y más y más chico, Ajá. Y, pero a la misma vez como que no estás haciendo más amistades o es más difícil. Digo, también sé que es tipo de personalidad, pero así que yo diga, wow o sea, tengo muchas amigas nuevas, o no. sea, no, como que... <risa> Todas contadas y sí, o sea, se me hace que las amigas más cercanas que he tenido o son desde hace muchos años o como desde hace cinco o seis y recientes sí, no tengo muchas. Y cada sí, vez como ella. que siento que se hace más difícil.
0: Uh -huh. Sí, la verdad, sí. No sé si es algo de edad, pero yo creo que sí. O sea, ahora... Como que sí estoy abierta a tener amistades nuevas, pero las amistades que quiero tener, quiero que sean profundas. O sea, no me interesa tener temas de conversación como tan superficiales o hablar de cosas materiales. O sea, eso se me hace padre, pero dentro de temas profundos también. O sea, me gusta platicar y ser completamente vulnerable, completamente honesta y no sentirme juzgada. Y a veces siento que con las nuevas mujeres que han entrado a mi vida... Que he tratado de tener amistades un poco más profundas, hasta ahora no he logrado, porque por lo general son más chicas, eso sí, son más chicas que yo, pero por lo general quieren hablar de como más chismes, o de hombres, o de, no sé, de cosas que de verdad me aburren, entonces eh, sí, creo que eso también es como un patrón que me ha parecido en mi vida ya que estoy llegando a los 30.
1: Hasta creo que, y eso es algo que yo reciente he pensado mucho, tipo, <ríe> que se me hace bien tonto, pero nunca me había dado cuenta que igual como repites los patrones con relaciones íntimas, o sea, uh -huh.
0: de novios
1: y así, o novias o lo que sea, pues también de amistades, uh -huh. como que, uh -huh. sí, y uno sí. nunca se pone como que a pensar de que, o sea, ¿por qué estoy atrayendo este tipo de amistad? ¿O por qué estoy atrayendo este tipo de gente? ¿Sabes? Como que no es algo que se platica mucho. O bueno, o que yo no le he puesto como no, que... Tampoco. Sí, no me he puesto a analizar hasta hace poco. Y siento que cada vez más es como que voy reconociendo cosas que digo, ah, o sea, esto no me... Como que esto no, o como que es una señal de que esto no es para mí Ajá. y tampoco está bien porque siento que eso es algo que pasa cuando estás grande o sea, Ajá. tu círculo se va haciendo más chico porque está haciendo más espacio para gente que está alineada a lo mismo, Ajá. donde tú estás ahorita sí sí, sí pero exacto. a la misma vez si no te das cuenta de ciertas amistades que ya no te quedan, o sea sigues atrayendo a la misma gente y
0: Ajá.
1: sí, o sea, no sé, como que es algo que he pensado hace poco, o sea, de que pues qué onda, o sea, como que quiero comunidad y todo eso, pero a la misma vez como que el tipo de gente que estoy buscando es muy diferente a lo, los tipos de amigos que he tenido a través de mis años, Ajá. no sé qué piensas. Tú.
0: Sí, siento que sí, o sea, es un buen ejercicio. El darte cuenta, al percatarte de como tus patrones y de lo que estás atrayendo, porque así no solamente es que tu círculo se está haciendo más chico, es eso, que estás haciendo más espacio, como dijiste, para gente nueva y quiere decir que estás abierta al que llegue gente nueva. O sea, que no solamente se está haciendo tu círculo más pequeño porque estás cerrada a la posibilidad de que llegue gente nueva. No, se está haciendo más pequeño porque estás haciendo como una limpia de lo que en realidad se alinea contigo y te estás dando cuenta de, lo no sé, los patrones del pasado y lo que ahora quieres y con lo que ahora te alineas y eso está abriendo la puerta a que llegue más gente alineada. Y creo que es un experimento interesante, o sea, que estemos diciendo esto al principio y en uno o dos años podemos retomar la conversación y ver si ahora han entrado personas más alineadas a nuestras vidas. Tal vez tenemos nuevas amistades porque... Ahora como que lo estamos haciendo consciente y si sí queremos, o sea, a mí no me molestaría tener más amigas más alineadas, pero en realidad es que no han llegado, pero si sí es completamente cierto lo que dices, tampoco me he puesto como tal vez me pondría con en el pasado con un novio, con mi esposo a echarle tantas ganas a traer algo que se alinea conmigo. No he hecho eso con amistades, entonces creo que va a ser muy interesante marcar este momento y retomar el tema en un par de años para ver si sí si, eh, atrajimos nuevas amistades más alineadas. No, y
1: sí, y luego también creo que es, o sea, bueno, nos estamos acercando a nuestros 30, que es como que una etapa nueva de cosas nuevas, como que ya no es tanto de, bueno, o sea, yo veo mis 20 y digo, wow, o sea, uh -huh. qué confusión. Horrible, horrible. O sea, los años 20
0: más o sea, peores. ¿De qué
1: onda? De que, no sé, o sea, pasé por muchas modas y, uh -huh. y ahorita ya como que me siento más centrada en quién soy, o ya sea, sabes en qué tipo quién de vida eres. quiero. Uh -huh. Ajá, exacto, y en mis 20 siento que era como que muy fluido todo todavía, uh -huh. como que unos días era más de cierta manera y otros días uh -huh. podía ser como que súper cótica whatever, o sea, cosas diferentes, uh -huh. Y ahora ya me siento como que más centrada en que, pues la verdad, sí
0: soy medio hippie. <risa> sí, ya te sientes es, más a gusto.
1: Sí, 100%. O sea, como que siento que antes sí tenía que ser un poquito más como arreglada y de que si sí, salía a lugares, de que pintarme uh -huh. todo el tiempo pocos que la verdad a mí, o sea, esas cosas como que no me gusta arreglarme de vez en ajá. cuando, pero cuando yo lo siento, o sea, no sí, sí, sí. ese Por día a ti. día, ajá. ajá, y ahora, y también pues todas las cosas que siempre me han gustado, que son como la astrología, ajá. que yo creo en señales, en cosas así, y antes era como que no lo platicaba mucho, porque gente lo, lo era como que rodaba los ojos y así, y ahora como que ya me vale gorro.
0: Sí, me daba <risa> pena. A mí también. Sí. sí, pero sí, totalmente. Y este quería tomar, también quería platicar que hace poco algo que nos pasó fue que, bueno, no me acuerdo si lo platicamos en el intro, ¿no? Pero creo que sí, que nuestra amistad sí ha sido en su mayoría de lejos, entonces algo que nos pasó recientemente cuando empezamos a tener estas conversaciones de queremos abrir este podcast juntas y o sea hablamos todos los días pero cuando empezamos en realidad a tener como que tiempo face to face que en realidad estábamos platicando y viéndonos la cara fue súper diferente y como que siento que a las dos nos cambió la personalidad, pero obviamente yo no me di cuenta si a ti te cambió la personalidad de cómo hablamos día a día, pero yo sentí completamente cómo me cambió la personalidad a mí y cómo me sentí incómoda en esos momentos y tuve como que un momento que me di cuenta, o sea, fue horrible para mí porque, o sea, tú eres mi única mejor amiga con la persona que hablo todos los días, con la que soy súper vulnerable, con la que nunca me siento juzgada, pero cuando... Estu o sea, cuando tomamos este paso, me sentí completamente incómoda porque, o sea, no sé si era, era como una combinación de que no estaba acostumbrada a verte porque tenemos una, una relación de lejos y en realidad por celular, o sea, por WhatsApp. Pero también siento que es mucho que, la verdad, yo no crecí con una comunidad o con una tribu de mujeres y creo que la gran mayoría de nosotras no crecimos. De repente sí conozco a ciertas mujeres que tienen muchas mujeres en su familia y son súper apegadas y de verdad son con, como una tribu y siempre yo he estado súper atraída a eso y siempre me ha como llamado muchísima la atención cuando me llego a topar hacia tribus de mujeres porque yo nunca tuve eso. Yo tengo muchísimas mujeres en mi familia pero jamás tuve una tribu y me hubiera encantado y todavía hasta la fecha me encantaría y es una meta súper grande mía llegar a tener una tribu y platicamos que claro que tiene mucho sentido y es muy triste porque hace 50, 100 años, 200 años, o sea, de ahí para atrás la humanidad, o sea, como ni como humanidad, vivíamos en sociedades mucho más pequeñas que las que vivimos ahora. O sea, no vivíamos en realidad, no había tanta gente antes de la industrialización, no si se diga así. Sí, yo tampoco, pero bueno. Pero sí, sí sé lo entendí. que quieres decir. No había tanta gente viviendo en ciudades y había más gente viviendo en comunidades pequeñas y dentro de esas comunidades pequeñas había o sea una tribu y una comunidad muy unida entre las mujeres mientras los hombres iban a trabajar o iban a casar o iban a hacer lo que fuera que hicieran los hombres las mujeres se reunían en un solo lugar y se ayudaban con lo que fuera y había como no había penas en ese lugar había una confianza enorme y una no sé una relación súper súper unida entre mujeres en esa tribu y esa es la gran mayoría de nuestra historia como seres humanos y lo tenemos en nuestros genes pero tristemente en los últimos 100 años ha sido tanta evolución hacia la tecnología y hacia lo moderno que las mujeres nos hemos sentido que con una responsabilidad enorme de ser completamente independientes y lo más independientes que seamos, lo más fuertes que somos. Y, y si eres mamá y si cocinas también y si también trabajas 80 horas a la semana y si también limpias toda tu casa y si tienes fiestas y tienes a todo mundo en tu casa y eres la más guapa, peinada y pintada y con un cuerpazo. O sea, una imposibilidad cuando en realidad no estamos hechas para eso, o sea, estamos hechas para estar en tribu y para estar en confianza entre mujeres y todo esto me lleva a yo crecí de una manera muy independiente y a mí me criaron a ser muy independiente y yo no crecí con esta tribu, entonces al contrario, a mí me criaron de una manera, o sea, diciendo pero no diciéndolo que en realidad las mujeres no son de confianza, son muy chismosas, son víboras, o sea, en realidad no podemos confiar muchísimo en las mujeres y yo vi muchos ejemplos de esto al crecer, entonces al tener una amistad tan cercana como la que tengo contigo, como que verla en persona, o sea, es muy diferente tener algo por celular o por medio del internet. En el momento que como que crecimos esta amistad, muy recientemente, después de una década, al vernos cada semana, aunque sea por Zoom, cara a cara, como que se me vino todo esto encima y fue un shock enorme darme cuenta que tanto me cambió la personalidad estando contigo como si fuera en persona, o sea, qué tanto me di cuenta, qué tan incómoda yo estaba y cuánta confianza me faltaba y cuánto trabajo me faltaba a mí en como que quitar todos esos traumas que yo tenía para empezar a no solamente tener esta comunidad con muchas mujeres, pero empezar una comunidad contigo y empezar a tener esa confianza y bajar esas, esos muros y no sé, o sea, fue un momento muy triste para mí y me acuerdo que inmediatamente, o sea, lo hablé con mi esposo y luego lo hablé contigo y fue como que no sé si tú te sientes así, pero me estoy sintiendo así y no me quiero sentir así. Y fui súper vulnerable y me acuerdo que lloré muchísimo y obviamente semana con semana se me ha ido quitando y ya me siento mucho más cómoda, pero fue un momento sí súper triste y, no, y siento que no estoy sola en esto, o sea, no solamente... No sé si tú también me acompañas en esto, pero siento que en esta época de, independi de independencia han de ver muchas mujeres así y me da mucha tristeza porque esa tribu de mujeres se me hace de verdad lo más de lo más importante que tenemos que tener las mujeres en nuestras vidas uh -huh. para poder sobrevivir y no lo tenemos ya y se me hace muy triste, la verdad.
1: No, a mí este, me da tanta risa porque es como, o sea, detrás del celular es mucho más fácil uh -huh. de como que esconderte y como que te das cuenta y que no estás practicando la vulnerabilidad con tu, o sea, con tus amigas y uh -huh. así. Y como que toma práctica, o sea, es algo que se tiene que practicar y es un músculo. Y a mí también, obviamente, me pasó de que fue como que qué raro, o sea, me sentía como en clase en Zoom, de que cuando puedo hablar, cuando no puedo hablar. Como que sí, o sea, agarrar ese ritmo estuvo muy interesante. Y cuando me dijiste eso, me acuerdo que, o sea, me dio risa en el aspecto de que dije, wow, o sea, yo estoy igual, o sea, las dos estamos igual y no hay por qué sentirnos así, y luego me acuerdo que yo te conté, porque para tu cumpleaños este año hicimos un viaje, o sea, con otra amiga, sí. y yo te conté, o sea, yo entré en pánico, y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salió esto? Porque tú eres mi mejor amiga, y nuestra otra amiga, o sea, también tengo un lugar muy especial con ella, porque ella fue la primera amiga que yo hice en la prepa, Ajá. y, o sea de que teníamos una clase juntas y fuimos las que siempre nos sentábamos juntas en, a, la, a la hora de la comida. Y así digo, o sea, no hablamos siempre, pero siempre me he sentido cómoda con ella. Y cuando nos fuimos de viaje fue como que inmediatamente dije, no me o sea, como que no debería estar aquí, siento que ellas dos se llevan mejor, o sea, súper raro cuando lo pienso y digo, o sea, tú y yo hablamos todos los días, ¿qué? <ríe> okay, ¿de dónde salió esto? O sea, súper random, como que muy metida en mi cabeza y todo eso, y de hecho, esta semana empecé a escuchar otro podcast del BBC, que se uh -huh. trata sobre la historia de las brujas, uh -huh. este <ríe> y como que más o menos, o sea, por qué, o sea, de dónde salió ese término brujas Ajá. y por qué ha sido como que un término negativo en la sociedad uh -huh. y de dónde surgió y toda esa historia. Porque como dices tú, o sea, técnicamente en las tribus las mujeres eran un grupo muy junto, uh -huh. donde entre todas criaban a sus hijos, o sea, uh -huh. entre todas se daban apoyo, entre todas cocinaban, no sé, o sea, cocían, todas eran como que muy unidas uh -huh. y todas entendían y como que cuando, no sé, pasaban por la menopausia y cosas así como que ese conocimiento de mujeres que ya habían pasado sí. por eso se pasaba, o sea, todo y de repente como que se fue perdiendo eso poco a poco, entonces como que el podcast está súper interesante porque explora qué fue lo que pasó, o sea, de dónde salió ese término de brujas y qué fue el impacto, y básicamente, pues te van explicando que las mujeres que tenían como que personalidades fuertes, o sea, que eran como que del pueblo las que sanaban y las que tenían mucho conocimiento de las hierbas y la medicina y cosas así, poco a poco los hombres, conforme se fueron haciendo como que ya no éramos nómados, Empezaron a perder sus trabajos y tenían que tomar trabajos nuevos y pues las mujeres tenían mucho conocimiento y cosas así, entonces fue como algo que fue evolucionando donde los hombres decían de que, ay, ella te cura pero ella es bruja y... ¿sabes? Mejor uh -huh. ven conmigo porque yo soy médico, uh -huh. o sea, cosas así, uh -huh. está, está muy interesante, y más bien, o sea, y luego, pues, todo eso fue empujando a que, obviamente, las otras mujeres se sentían en peligro, uh -huh. y fue poco a poco de que, siendo que las mujeres fuera una contra la otra en la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Porque no querían que te asociaran con una bruja, porque capaz sí te mataban, o sea, y uh -huh. eso... Pasó por todo el mundo, o sea, se me hizo muy interesante y creo que desde ahí empezó como que eso de que no puedes fiar en otras mujeres porque te traicionan y las mujeres, o sea, como que son víboras y cada quien por su cuello, o sea, buscan, buscando cómo no meterse en problemas y también como que haciéndonos de la idea de que todos o sea, no podemos estar en grupo porque cada quien está buscando como que su pareja, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces está, ajá, está muy interesante y se me hizo así como que guau, wow, o sea, no nada más es de mi familia, pero si sí, no es como algo que pasó por todo el mundo, que creo que ahorita reciente las mujeres nos estamos dando cuenta de uh -huh. que, ¿por qué no somos un grupo? <risa> o sea... Sí. ¿Dónde pasó? O sea, ¿por qué no somos un grupo? ¿Por qué no nos damos más apoyo? En vez de estar tra tratando de hacer todos solas y competir con hombres y tratar Ajá. de demostrar a los hombres que somos suficiente en vez de, o sea, nosotras ser un grupo. Ay, güey. Esto...
0: <risa> sí, exacto. Y siento que, como dices, o sea, ahorita estoy viendo mucho... Como en las redes sociales y así que está volviendo un poquito, espero que no sea de verdad moda, porque no quiero que pase de moda, pero está volviendo un poquito, por no tener una mejor palabra, a la moda, como que todo esto de las brujas y, este, y sanar con medicinas naturales y estar más como como tener un poco más de intuición y guiarte con tu intuición y cosas así que pues son lo que son quote unquote, una bruja que obviamente, o sea, una bruja no es en realidad como magia o sea, simplemente es una persona que tiene muchísima sabiduría muchísimo conocimiento y impacta mucho su sabiduría y su conocimiento al grado que parece magia, pero no lo es <risa> pero a mí se me hace, o sea me, me interesaría saber mucho si hay un término positivo de bruja, pero a mí no me insultaría si alguien me dice que yo soy una bruja o una bruja. Sí, brujita, o sea. ¿no? Sé bien padre. Y
1: se me hizo súper interesante porque es están como que buscando la cultura, de o sea, después en los últimos episodios, no lo he terminado, pero uh -huh. están viendo la cultura de ahorita, o sea, y cómo ha resurgido ese término de bruja, uh -huh. pero entre mujeres es como, o sea, y esto es en, en Inglaterra, creo que uh -huh. es, uy, no sé, creo que sí es en Inglaterra nada más, la, la gente que entrevistan, pero entre ellos dicen como que, o sea, yo soy súper orgullosa de ser, bruja, o sea, uh -huh. yo no lo veo como malo, ¿sabes? Sí. Y, y dicen, o sea, no es como que yo le estoy deseando el mal a nadie, o sea, simplemente es, o sea, me pasan cosas que, no sé, o sea, raras que gente diría como que, ay, es magia o cosas uh -huh. así, pero dice, y tengo mucho conocimiento sobre hierbas uh -huh. y como tratamientos naturales y cosas así, o sea, no es que estoy haciendo magia. Exacto. exacto. <risa> Entonces, ajá. Este, pero se me hace súper interesante y de hecho hace unos meses me acordé que estaba platicando con mi mamá porque mi mamá tuvo un año medio pesado de su salud uh
0: -huh. y
1: me está diciendo que estaba batallando mucho con la menopausia uh
0: -huh. y
1: que ella le preguntó a su mamá de que, o sea, mi abuelita le preguntó de que, bueno, o sea, a ti cómo te fue, como que qué fue los cambios que sentiste y que no sé qué y luego, mi abuelita le dijo, y que no, yo me sentí normal, o sea, ay, como que, no. ajá, claro
0: que en no, veces, claro que no, ajá. no, claro que
1: no, y entonces me dice mi mamá, de que, o sea, yo empecé a hacer los cálculos en mi cabeza, y me di cuenta de que eso fue cuando le dio, ay, se me olvida, vitalgo, creo que es la enfermedad de la piel, ¿Vitaligo? que se te despinta, ¿Vitaligo? ¿cómo se llama? Ah, Vitaligo, go este si yo vi no Es algo como este Él le dio eso cuando pasó por la menopausia y le Porque tenía mucha ansiedad wow. O sea, muchas cosas Y ella, o sea, no se acuerda de nada Y digo de que, wow, o sea Como que en, en vez de tomar esas oportunidades De ser vulnerable Y decir, Exacto. ¿sabes qué? Mi hijita, mi me fue súper mal O sea, como que siento que Mínimo la generación de mi abuelita O sea, ella no tuvo mamá su mamá los abandonó, muchas cosas y siento que ella pues se perdió de eso y uh -huh. pues poco a poco nosotros también, entonces crecí, o sea, totalmente sin ese ejemplo claro. de compartir esas cosas.
0: O sí, sea, sí. Y, y, y claro que no creo que se le olvidó o sea, obviamente no he pasado por la menopausia, pero dudo que sea algo que se te pueda sí, olvidar, no. o sea, no. simplemente era pena de que siempre es o sea, bueno, la sociedad que nos tocó crecer a nosotros es el que dirán y no, yo todo bien y yo todo perfecto. Y, y sí, tristemente, las pocas veces que te atreves a ser vulnerable con alguien dentro de tu propio círculo, tu mamá, o sea, que le digas ay mamá, alguna vez, no sé, cualquier cosa así como la menopausia y lo peor que te pueden decir es que te digan no, a mí nunca me pasó, como que estás loca, o algo así, porque ajá te pierdes de una oportunidad y, y ya tu mamá probablemente ya no se va a atrever tanto a preguntarle a otras mujeres porque se va a sentir de que ay tal vez yo estoy loca, tal vez sí soy la única que está pasando por esto, y claro que no, o sea, de hecho me encantaría que, o oh bueno vamos a proponernos dos de las que vamos a invitar va a ser, vamos a invitar a una brujita para uno de los episodios, uh -huh. for sure y me encantaría también que invitáramos a una persona que ya haya pasado por la menopausia, para que y que sí. sea también con, completamente abierta y que completamente nos comparta su experiencia y experiencias de otras mujeres porque tenemos que platicar de esto, o sea, es súper todo el mundo lo conocemos, todo el mundo lo hablamos lo vemos en películas pop culture, que la menopausia es culera o sea, <risa> ya sí, es horrible. algo que todo no mundo sabe, y al igual que siento que el embarazo o, o parir un hijo o algo así, o sea, no se comparten las partes negativas y todo el mundo actúa como que todo bien y todo perfecto. Y claro que cuando tú estás pasando por una de esas etapas como mujer, te topas con todas estas partes difíciles y te sientes completamente aislada y que como que estás algo está mal contigo porque empiezas a pasar por cosas súper difíciles que nunca nadie te compartió y tienes mil, dieciocho mil mujeres en tu vida que ya pasaron por eso y nadie te, o sea, ninguna de esas mujeres te dijo ni te preparó por lo que vas a pasar, entonces es algo muy triste, o sea, hasta cuando, o sea, como que el primer eh, rite of passage de mujer que es que te baje, a mí nadie me preparó y de hecho yo tengo una o dos memorias súper de que de trauma que me llegué a manchar en público y estaba con mi hermana, con mis tías, con mis primas, o sea, con un chorro de gente en un lugar súper público y nadie me dijo nada. O sea, y era súper obvio y ahora lo veo de que recuerdo a eh, pobre yo de 13 años que estaba mortificado. Obviamente cuando me di cuenta me hubiera encantado que alguien llegara, aunque sea una señora extraña, un señor, o sea, obviamente mejor una mujer que un, se que un señor, pero que cualquier persona si hubiera tragado la pena y hubiera venido y me hubiera dicho en el oído, o me hubiera dicho, ay, me acompañas al baño, y me hubieran dicho, te manchaste, y me hubieran ayudado, y nadie me ayudó, y yo no me di cuenta hasta que fui al baño, y obviamente ya estaba más grande la mancha de lo que debiera haber estado, o sea y yo estaba traumada, súper apenada, Nadie vino después de que ningún adulto, ni mi tía, nadie vino después a sentarse y a platicar conmigo, a decirme, a mí también me pasó, no te preocupes. Todas esas son oportunidades perdidas y forman traumas, porque a mí me traumó esa experiencia y hasta hace, muy recientemente, la pude contar a mi esposo. Fue la primera persona a quien le conté y fue un trauma muy grande que tuve que yo hacer journaling y meditación para superarlo. Y poder hablar de mi periodo y poder decir abiertamente, ah, estoy en mis días, porque yo sentía que había algo más, o sea, que la estoy en mi periodo, me bajó, que nadie se dé cuenta, y, y pasé por trauma súper fuerte al grado que cada vez que me bajaba, o sea, y ahora da risa, to the extent that I would go, para esconder, o sea, me bajaba sí. y, ok, me tenía que meter a bañar en las mañanas, entonces, en las ma esto es cuando tenía 13 años, me metía a la regadera y luego ya cuando me iba a salir de bañar, dejaba la regadera prendida y me salía de bañar, pero no quería que nadie escuchara que estaba abriendo el papelito de la toalla. Entonces dejaba la regadera prendida, me sentaba en el excusado para poner la toalla en el calzón. Y luego el papelito de la toalla lo envolvía en papel de baño para que nadie viera que había un papel de toalla. O sea, no la toalla, el papelito de la toalla lo envolvía sí. en papel de baño y lo escondía hasta abajo del bote de basura. Y luego ya apagaba la regadera. O sea, tan traumada yo estaba de que me bajaba. Y porque nadie nunca me platicó, porque nadie nunca me dijo es qué bueno que te bajó, estás saludable, eres una niña normal, padrísimo, ¿qué preguntas tienes? No, porque era un secreto y era tabú, o sea, todo eso, a mí me hubiera encantado haber crecido como en una tribu, y yo no tengo hijos todavía, pero me encantaría poder ser la persona que inicia eso en las generaciones adelante en sí, mi familia, Claro, porque es súper importante, o sea, qué horrible, sí. Que tenía yo ese trauma por tantos años, o sea, no pues No, y aparte, o sea, ahorita
1: que lo dices es como que no solo es como que amistades entre amigas, o sea, también es amistades con tu familia, uh -huh. o sea, porque de que, o sea, yo, como por ejemplo, con mi mamá y mi abuelita, o sea, esa fue una oportunidad para empezar a formar una amistad de que ay sí, sí, como que tener ese momento de bondad y todo, uh -huh. y en vez como que ay no, ¿sabes de qué? No,
0: murió, <risa> ay murió ajá, por eh, murió, exacto igual contigo,
1: o sea, nadie se acercó y nadie sí. te dijo nada de que, o sea, como que esto todos son momentos de que puedes hacer una amistad hasta con gente dentro de tu familia porque solo porque son familia no significa que son amigos ajá, o amigas, ajá, o sea y son oportunidades perdidas, y de hecho ahorita que estabas contando esa historia, o sea, creo que en mis 28, tengo 28 este, años de vida nunca le he pedido a una amiga una toalla ay, yo o tampoco. sea
0: Aún, no. prefiero ir al baño y agarrar una bola de medio rollo de papel de baño de papel y meterme en la que pedir una toalla o un tampón Qué pides,
1: sí o sea, ahorita lo estaba pensando y dije, wow, o sea, qué onda, como que nunca he podido llegar a ese punto de vulnerabilidad. O sea, aunque, y con amigas cercanas, es que ahorita me acordé, ahorita que contaste eso, eh, visité a una amiga de hecho en San Antonio, uh -huh. que éramos muy cercanas. O sea, totalmente me quedé ahí el fin de semana y íbamos, íbamos a todo un plan, no sé qué. Y la verdad, yo soy súper culpable de que yo no hago matemáticas para mi periodo. Siempre uh -huh. cuando llega es una sorpresa y uh -huh. debería de ser mejor. Este, pero no, como que se me olvida que tengo un periodo. Lo paso, <ríe> lo sufro y luego como que se me olvida y siempre que llega es como que <ríe> no. Sí. Entonces, me pasó en ese viaje, de que estaba en el viaje, me bajó una mañana y yo de que, oh my God, me bajó, me bajó, me bajó, ¿qué hago? No sé qué, hice el truco del papelito, o sea, horrible, y luego de que, me acuerdo, fuimos a una... A una gasolinera, porque íbamos a ir a, a un lugar a los afueras de San Antonio, como a un pozo, no sé qué es uh -huh. o sea, que era. No un pozo, pero era como unas como aguas un termales. Ojo de agua sea, ah, un ojo de agua, eso uh -huh. sí, no un pozo. <risas> te avientas y lo ves en la cubeta, te sube. No, este. Y nos bajamos, o sea, en, en la gasolinera y yo estaba cargando gasolina y le dije, voy al baño rápido, no sé qué. Claro que entro así como si fuera misión imposible de que me <risa> meto unos tampones, los pago y luego me meto al baño y luego ya, salgo todo súper bien, los meto en mi bolsa hasta abajo. Ay. Pero cuando los metí, no me di cuenta que los había medio enrollado con la toalla. Entonces ya nos metimos <risa> al agua, todo saco la toalla así, pues toda exagerada porque el agua estaba súper fría y cuando la saco salen volando los tampones, güey, o sea, y yo así de que, y mi amiga no se dio cuenta, o sea, ella no sabía y yo así como que, y yo no mames, y luego no sé qué, y luego como que en el pánico dije, ¿sabrá? ¿no sabrá? ¿qué onda? Oh, no sé, y luego... O sea, la verdad me sentía medio mal. Entonces ya le dije de que al final le dije que, ¿sabes qué? O sea, traes este um, alivio o algo porque traigo cólicos. Y ya me dijo, Ay, no sé qué. Y me dijo, Sí, sí, ya me dio. Y luego cuando íbamos de salida, me dice de que, Mira, ahí hay un tampón. ¡Ay, no! Dios, me dice, Imagínate que eran. Ella me dice que, Imagínate que eran los tuyos. Y yo, muerta de la vergüenza, güey. Y yo, ¿qué? ¿Qué? pena, o sea, pero en vez de decirle que sí, güey, es el mío,
0: déjame lo recojo, o sea, yo de que, ay, no, qué pena, ¿no? Claro que... <risa> ay, ay cordia, no, qué estúpido sea... es, es que me desespera qué mucho. Tonta, o sea, si te pones a pensar qué estúpido es, o sea, ¿por qué no tenemos la confianza de decir de que, ay, X, sí si es mío y decirle a todo mundo, es mi tampón, o sea... No sé, cuánto, no sé si somos 50% de la población, no sé. Pero digamos, somos 50% de la población y todas escondemos cuando nos baja. O sea, ahorita que dijiste, nunca sí. le pide a una amiga una toalla, es como que debería de normalizarse al grado de que estás en una reunión o lo que sea y vas al baño, ups, me bajó, y abiertamente en la reunión dices, ay, ¿alguien tiene una toalla entre hombres y mujeres? Así debería de ser porque, sí. o sea, es es normal, gracias a Dios me baja porque estoy saludable, ¿sabes? O sea, a todas nos sí. baja, bueno, al 99% de las mujeres a nuestra edad nos baja, o sea, es algo súper normal en todas las mujeres y aún así es algo súper tabú, entonces, ah, bueno, ese es otro tema, pero... Sí, a la pero me acordé y dije, no, sí, más, sí, sí. o sea,
1: y era súper amiga mía y de todas Ay, no, maneras... O sea, no le pude decir de que sí, güey, es mío. De que, ja, 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 o sea, reírme porque era de risa de que, güey, se me cayó. Ajá. Y claro que me di cuenta que salió volando, o sea, yo claro. lo vi, güey. Y entré en pánico de que, no manches, o sea, ¿qué hago? ¿Me hago, güey? Ay, no, sí. es horrible. Y ahorita me acuerdo y digo, qué vergüenza, güey, o sea, no lo puedo, no, no puedo creer. O sea, pero sí, como que esa de... No sé si es el ejemplo, no sé si es como no nos enseñan, o sea, no sé si es de personalidad o una combinación de todo, pero sí es algo muy interesante que entre mujeres tengamos tantas barreras.
0: Uh -huh. y en eso también me recuerda mucho, o sea, cuánto, ahorita que dijiste que nunca pedí una toalla, ¿cuánto nos cuesta pedir ayuda? O sea siento sí, uh -huh. que es algo también eso de esta generación o generaciones, las últimas, no sé, tres generaciones que han sido tan independientes, que nos han enseñado a ser tan independientes y que nos hemos alejado tanto de la tribu, ¿cuánto nos cuesta pedir ayuda? O sea, en cualquier aspecto, de verdad, a mí me cuesta muchísimo pedir ayuda y es porque se nos hace súper difícil porque por lo menos a mí me han criado o me criaron inconscientemente sabiendo que pedir ayuda es algo débil y es algo que solamente, o sea, que la gente débil hace y que si tú puedes independientemente eres fuerte y en, eso, en ese mismo tema va el que, o sea, Llorar públicamente, ser vulnerable de cualquier manera públicamente como adulto es completamente algo de debilidad, pero yo me puse a pensar y me he puesto a pensar por mucho tiempo las pocas veces que me ha tocado como adulto ver a otro adulto ser vulnerable, ver a otro adulto pedir ayuda, ver a otro adulto pedir perdón, ver a otro adulto llorar en público jamás he pensado, ¡uy! qué débil persona, o oh, hoy oh, guácala, me da pena verlo porque qué debilidad, jamás, o sea, al contrario, siempre he pensado, qué admirable, o sea, de verdad, siempre me acuerdo perfectamente de los pocos momentos que he visto a un hombre o a una mujer siendo vulnerables o pidiendo ayuda públicamente, y siempre he pensado, qué ejemplo a seguir, o sea, qué padre, tengo muy marcadas esas memorias en mi cabeza como ejemplos a seguir y aún así me da tanto miedo yo ser vulnerable y yo pedir ayuda públicamente es algo que me paraliza pero creo que nadie, juz o sea, no sé, ¿tú crees que en realidad alguien de verdad te juzgue? O sea, siendo vulnerable, de verdad, creo que no, creo que todo el mundo lo veríamos como wow, qué fuerte sí, o sea
1: creo, no sé o sea, no, yo tampoco nunca he pensado cuando alguien es vulnerable o hasta en películas, o sea, cuando veo esas amistades de que ya sé que es súper made up o sea, no, uh -huh. obviamente no real pero que entre mujeres se piden ayuda o cosas así uh -huh. o no sé si has visto The Help ay, me encanta bueno, cada vez que veo esa película lloro, porque obviamente es de mujeres ayudando a mujeres, uh -huh. y no, es más complicado que eso. Pero como que no sé por qué, o sea, ahorita que dijiste eso, nunca te he pedido ayuda en nada.
0: Uh -huh. <risa> o Ni sea, eres mi
1: amiga más cercana, o sea, uh -huh. nunca te he pedido ayuda en nada, o sea, y, y a mí también me cuesta muchísimo, 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 muchísimo pedir ayuda es algo que batallo mucho, o sea, no sé, sí. como que también siento que sería interesante ver eso y no sé cómo se vería, pero, o sea, cómo empezó, como tú dices, de que las mujeres ahora han sido como esta generación de que lo tienen que hacer todo, o sea, tienen que ser mamás, tienen que trabajar, tienen que aportar, pero a la misma vez todavía tienen que hacer todo lo de la casa. O sea, uh -huh. cosas así y cómo se ve eso reflexionado con pues el aumento en todos los divorcios que hay, ¿verdad? Claro. Porque es siento más y yo creo que. O sea, yo ahorita pienso en cómo me criaron y es como que tienes que ir a la escuela para tu ser in independiente. Ajá. Que obviamente tiene sentido, ¿verdad? O sea, 100% sí. sí deberías de ser independiente y tú tener tu carrera y todo. Pero también, o sea, ¿en qué momento se, per se perdió el apoyo de ayudarse? Ajá. O sea, entre mujeres y no sé, no me imagino las mujeres que tienen hijos. O sea, y, lo tiene, y aparte trabajan y tienen sí, que hacer sí. todo, o sea, no. ¿cómo le hacen? O sea, y no tener ese tribu de que entre amigas, de que, uh -huh. ay, ¿sabes qué? Se me atoró, puedes pasar, o sea, no sé, o poder pedir ayuda con algo tan grande que obviamente es tus hijos y que no te pese. Que no te sientas
0: culpable.
1: Sí, totalmente, o sea... No, no sé, o sea, no sé cómo le hacen porque obviamente yo tampoco tengo hijos, pero sí es algo que me gustaría trabajar, pero cuando empiezo a pensar de que cómo pediría ayuda, o sea, a mis amigas o así, la neta, no sé ni por dónde empezar.
0: O sea. Y siento que es algo que nada más tenemos que empezar a hacer y de hecho... Te iba a decir: hay que proponerme los tú y yo y dar como updates de repente de apuntar de verdad. Hoy le pedí ayuda a Fulano de Tal en A, B y C
1: y hacerlo uh
0: -huh. más seguido porque, o sea, yo, bueno, yo soy una persona que pienso muy adelante las cosas y me da un poco de miedo el hecho de que, como comunidad, como mujeres, nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda porque siento. Y en el momento que pides ayuda, estás tan consciente que batallas tanto de pedir ayuda y tú has tomado tanto esfuerzo en llegar al punto en el que digas, ok, hoy voy a pedirle ayuda a alguien y le pidas ayuda a alguien. En ese momento, si la persona te responde con ayudarte pero mediocremente o ayudarte de la manera que no era como tú lo imaginabas en tu cabeza, te vas a decepcionar tanto y te vas a acabar casi enojando con la persona que te ofreció ayuda o que te dio ayuda cuando le pediste porque es algo tan grande en lugar de que sea ok, pedí ayuda 20 veces esta semana y no es uh -huh. tanta presión en una sola ocasión porque eh, la chava con la que me he estado yendo recientemente a hacer faciales me contó un ejemplo que ahorita se me ocurrió que ella está tratando también de tener una tribu y de tener comunidad entre amigas, pero que en una ocasión eh, una de sus amigas que llevaba años siendo amiga con esta persona tuvo un bebé y que la chava del bebé le pidió a ella, a, la, a, la, a mi amiga que le ayudara con su bebé, que le ayudara a limpiar su casa, que le ayudara a hacer comida, o sea, un favor enorme, de que muchísimo trabajo también para una persona. Y después de darle ayuda como por una o dos semanas, obviamente mi amiga se cansó y le dijo de que, oye, pues yo también tengo una vida, no puedo estarte ayudando tanto. Y se hizo un poco para atrás y le quitó como tantos favores que le estaba haciendo. Y la chava del bebé se ofendió tanto que le paró de hablar y se acabó esa amistad y yo pienso, qué triste porque me imagino que uh -huh. para la chava del bebé era súper difícil pedir ayuda y le pidió ayuda a la única persona que le tenía tanta confianza, que era su amiga más cercana, en lugar de tener la confianza de pedirle ayuda a una tribu más grande, a 10, 20 claro. personas con poquitas cosas, que también, o sea, el pedir ayuda no podemos tenerle tanta presión a la una persona que le estás pidiendo ayuda de que te haga todos los favores o que nada más le pidas favores a una persona porque no se trata de tener una tribu y de que las otras personas se debiliten al darte ayuda. No, se trata de tener una tribu suficientemente grande como lo tenga que ser para que todas puedan ayudar y aportar en donde puedan, donde, ah, ¿sabes que A mí me encanta cocinar, yo hoy voy a cocinar para todas. O, ah, ¿sabes que Yo ayer salí, yo hoy cuido a tus hijos. Para que todas podamos seguir viviendo nuestras vidas de una manera balanceada y que no una sola persona esté súper cargada con presión por no pedir ayuda o por dar tantos favores. Entonces, es un balance muy importante y es muy importante poder Pedir ayuda a suficientes personas y ser vulnerable con suficientes personas para que sea algo en realidad que sea, que se pueda, o sea, que sea real, que sea posible, porque si no, pasa como les pasó a estas dos chavas que estaban intentando y tenían la idea correcta en sus cabezas, pero acabó arruinando su amistad, porque no se puede tampoco, nada más pedirle ayuda a una persona y tenerle tanta presión, porque... Tú tienes en tu cabeza tanto batallé para pedir ayuda y la única vez que pido ayuda y no me funciona. O sea, no, tampoco se trata de eso. Sí, poco a poco. Bueno, no sé si vamos a tener que hacer una parte dos
1: porque <risa> ya llegamos a nuestro límite, pero se me hizo como que eso me hizo contemplar mucho uh
0: -huh, <risa> eso sí. último
1: que dijiste. Porque creo que sí, para mí lo más difícil de pedir ayuda es como que Soltar y no controlar como Ajá. o tener esa expectativa de que lo van a hacer como yo lo hiciera. ¿Sí, ¿Sí me entiende O sí. sea, eso es algo muy grande. Pero bueno, sí.
0: este, creo que lo mejor una parte dos. Sí. Este, de no eso específicamente, pedir ayuda. Y también para sí. reportarles que sí nos vamos a proponer a pedir ayuda, aunque empecemos por poquito, y pe pedirle a bastantes personas y reportarles <risa> cómo sí. nos fue y cómo nos ha ido y cómo nos hemos sentido y ya esperemos que eso les ayude a ustedes a poder empezar a pedir ayuda y a ser más vulnerables y a crecer su tribu.
1: Sí, bueno, nos vemos la próxima semana.